0: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Javier Lauría es el periodista que se ocupa hoy en la Argentina de comunicar todos los temas referidos a ovinos. Y por supuesto, no podía faltar en la Radio del Campo. Nos damos el gusto de saludar en esta mañana de sábado a Javier Lauría. ¿Cómo te va Javi? Buen día.
1: Muy buen día, feliz
0: sábado. ¿Cómo andás? Bien, bien, por suerte. Trabajando, cada vez este, que andamos, bueno, eh, tratando de comunicar todas las cosas que le importan. Y entre las cosas que le importan a los productores agropecuarios está la producción ovina tomando una relevancia que yo considero muy importante, que me parece que todavía el gobierno no tomó en cuenta o no recogió el guante pero no va a tardar demasiado el Ministerio de Agricultura en hacerse eco de esto. ¿Cómo lo ves vos?
1: Creo que, que es así, tal cual vos lo describís. ¿Y por qué? Porque si se renueva como se pretende la ley ovina se le va a dar un impulso fuerte. Es, eh, es momento de mirar esa producción, no como los animales que están en el fondo, sino como una producción rentable. Uh -huh. Y esto, bueno, lo hemos hablado varias veces, la rentabilidad del ovino es inclusive más alta que, que las mejores regiones de nuestro país
0: Ajá. Bueno, eso se si te cuento, ¿no? es,
1: es... o sea el que sabe el que entiende del tema y el que quiere pero obviamente eh, una cosa es y acá es donde se establece la diferencia sembrás y te descansás seis meses o, o tres meses o cuatro meses hasta que tenés que cosechar claro. o te encargás o tenés gente que está trabajando con los ovinos todos los días hay una diferencia.
0: No, 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 claro, hay mucha diferencia. El ovino requiere una atención casi permanente.
1: Así es, así es. Si lo haces bien, eh, te va a rendir, eh, porque la vaca también, capaz que te pasa con la vaca, que pasás dos meses sin ver al animal, pero con los ovinos, eh, salvo un en Patagonia, en tres grandes extensiones en el resto del país, que quizás tenés terrenos más chicos, que pueden ir desde las dos hectáreas hasta 20.000, 30.000 hectáreas, eh, si hablamos de terrenos chicos a los animales los tenés todos los días ahí a la vista
0: totalmente, los ves todos los días le das de comer eh, nada, los, los tenés ¿Cuánto? a ver, esto también es bueno recordar ¿cuántos animales se le puede echar a un campo bueno eh, por hectárea?
1: En algunos campos, si vamos al Triángulo Verde, que es el que constituye entre otras zonas, Pergamino, Venado Tuerto, Junín, para tomar de eh, esa región, sí. eh, puedes tener 20 a 25 animales por hectárea, algunos pueden poner un poquito más, inclusive si tenés eh, pastoreo donde, o sea, o mejor dicho, zonas con rastrojos, eh, le das descanso al, a las pasturas, también, y vas a los rastrojos, porque levanten los rastrojos, te terminen de nutrir el suelo, y Llega un momento en que el manejo que
0: puedes hacer te permite 25 animales como regla general. Claro, claro. Eh, bueno, esto es importante también eh, que, que el productor lo sepa: que puede poner por cada hectárea que tiene 25 animales o 20 por lo menos, contrariamente, sí. obviamente, a, a los bovinos que la cantidad es muchísimo menor y si no, hay que suplementar eh, con otro tipo de, de alimentos. De, a ver, ¿qué preparaste para, para este sábado y de qué querías que charlemos?
1: Quería hablar de la raza Texel.
0: Ajá, contame de la raza tiene, Texel.
1: La raza Texel, y esto, o sea, el tema es que se habla cada vez más del cordero pesado como una posibilidad, justamente por esto que decíamos antes, eh, fue el preámbulo ideal, de hablar de tener 20, 25 animales. Mientras más podés engordar esos animales y ponerle kilos a esas... Eh, 25 por 4, es decir, 25 animales con cuatro patas caminando, sí. versus quizás una o dos vacas, mientras más tíos puedes darle más rendimiento le das a esa hectárea que estás utilizando. Claro. Eh, hay corderos, hay animales que eh, pasado un peso, y esto también pasa con los vacunos, pasado determinado peso, te empieza a engrasar demasiado y la conversión se hace mucho más complicada y encima de esa conversión la hacen en grasa. Claro. Eh, pasa con... Con los vacunos, que también te pasa lo mismo, llega a un momento, si vos no hiciste una... O sea, depende de la recrea que haces, son los kilos que le podés poner después en esos 100 días del cierre de Finland. Claro. Con los ovinos pasa lo mismo, hay razas como la Texel, que podés hacer cordero pesado. ¿A qué, eh, ¿A qué nos referimos con cordero pesado? Cuando estamos por encima de los 25, 30 kilos, empezamos ya a meternos, salimos del cordero liviano, a un cordero mediano y un ¿Cordero pesado? ¿Cordero pesado? con Texel estamos hablando de 50, 55 kilos en pie, Ajá. y ese peso lo podemos a, o sea, lo podemos alcanzar en aproximadamente 5 o 6 meses.
0: Ok, ok. Eso, Obviamente si el distribuir... Sí, el rendimiento de, 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 de esa res, digamos, debe ser el 50%, ¿no?
1: Y en algunos cuando trabajas con Texel, podés tener un rendimiento mayor, un rendimiento que en algunos casos puede rondar el 55
0: o 60 también. Ajá. Bien. Eh, eso es lo que tiene la raza Texel,
1: porque se trata de una raza o que, que es muy magra, uh -huh. por eso se le puede estirar tanto el, el engorde, y al ser tan magra, y de hecho el tipo de grasa que tiene es muy particular, porque es una grasa medio manticosa, no es tan, tan dura la grasa de, del Texel, no es una grasa pesada, que te caiga pesada, viste, que siempre sí, se habla sí. de la grasa, acá no es una raza una grasa pesada, por lo cual inclusive le da una... Eh, ¿Cómo explicarlo? O sea, le da una, eh, una terneza a sí. la carne, muy, muy interesante, apuntando yo a lo que es el guayu, o a la carne Kobe claro. ¿sí? queremos comparar, o como se hace muchas veces en Argentina, el guangus, el claro. famoso
0: guangus. Sí, sí, la mezcla sí. de eh, guayus y angus. Con angus.
1: Eh, Exactamente.
0: Te iba a preguntar esto, el cordero pesado, sí. nosotros conocemos el corderito. Para hacerlo al asador, digamos, a la cruz, Exacto. como dicen los porteños, eh, es al asador y a la llama, y con llama, claro. y con leña. Eh, ahora, de lo que estamos hablando, del cordero pesado, es otro tipo de animal, es un animal más grande, que sirve y que tiene otro propósito, no solamente para hacerlo al asador, ya sería un animal muy grande para hacerlo al asador, ¿no es cierto? Sí, para hacerlo
1: al asador, de hecho, tendrías que utilizar algún implemento adicional porque... Es un animal que te pesaría la red, la carcasa, unos 20 kilos. Claro. Así que no es tan simple como, como se hace. O sea, ya tenés que pensar en un esquema similar a, a esa media red de, de, un, de una vaca porque esos 25 o 30 kilos, 25 te diría, eh, son bastante difíciles de manejar. Pero sí. más que todo no se suele, cuando ya estamos hablando de, de animales que te pesan más de, de 15 18 kilos limpios, la carcasa, eh, se empieza a hablar ya de cortes y ahí es donde empieza a jugar de manera interesante el cordero pesado porque empiezas a llevar esos cortes a las urbes la persona que está escuchando en este momento la radio del campo y vive en un terreno eh, con cemento o sea, donde tenés pavimento en la puerta de tu casa y quizás tenés eh, una zona más urbana sabe que quizás es más difícil conseguir eh, cortes de ovinos y capaz que come dos veces al año entonces... Sí. Esa necesidad de posicionamiento, esa necesidad de que eh, se aumente el consumo per cápita de carne ovina que ronda el kilo 100 y el kilo 600, según estadísticas, permitiría con el cordero pesado mejorar y aumentar la distribución adicionándote un dato. De todas las carnes, salvo las del pescado, de todas las carnes es la más sana, de la del cordero.
0: Bueno, esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Que estamos Exacto. comiendo una carne sana fundamentalmente.
1: De todas las grasas es la que menos la que menos perjudica uh -huh. eh, y de hecho la, la carne tiene eh, omega 3 6 y 9 que te aporta, es anticancerígena, tiene un montón de cualidades muy muy buenas, la carne ovina, por lo cual es un desperdicio que no se puede acceder tan fácilmente como se accede a lo que es la carne vacuna, porcina, aviar e inclusive el, el, el
0: pescado el pescado, claro bueno, uno que es medio fanático de esto está tratando de luchar por eso y porque en, en algún momento eh, se hagan algunas campañas de difusión y de concientización y por otro lado de difusión de distribución también porque uno puede, o, o qué sé yo Cualquiera puede hacer una campaña grande eh, de difusión... ...pero si uno no lo encuentra en una carnicería... ...la verdad es que Doña Rosa va a ir, va a preguntar... ...y va a pedir milanesas de cordero y no las va a conseguir.
1: Exactamente, es necesario eh, poder apoyar y hacer los dos trabajos de la mano. De hecho, la campaña que se había hecho hace un par de años... ...de cordero argentino, eh, una de las campañas muy interesante... ...pero algunas acciones llevadas a cabo... ...y esto sonará medio crítico, pero la realidad es, es que es así... Algunas secciones llevadas a cabo quizás no apuntaban al público más adecuado claro. y, y terminaba siendo un desperdicio de energía que, que después desmo, desmotiva a los que están trabajando en ello.
0: Seguramente. Tengo un
1: gato que me está balando me está un gato que al lado. se pone celoso.
0: Está bien. Eh, va a haber que darle de carne de cordero también.
1: Sí, le gusta. Le gusta. Así que bueno, eso, de eso se trata la raza textil. Un último datito es que... Eh, que a veces se pregunta, la raza Texel puede estar en
0: todo el país. Eso, sí. puede, ¿Puede estar, estar en todo el país. Todo el país? Sí, bien. Eh,
1: Se recomienda, por supuesto, hoy en día está más bien desde Chubut hasta Corrientes, recorriendo toda la línea oeste de nuestro país, eh, incluyendo provincia de Buenos Aires. Se puede ampliar y en el caso de querer llevarlo a zonas más frías, lo que se recomienda es llevar ejemplares, o sea, machos, que sean sobre hembras locales. Ah. porque esas son las hembras que ya están más adaptadas al medio, y después se hace una, una absorción, primero va a ser un animal media sangre, se retienen las hembras, claro. y después ya se va haciendo la absorción hasta llegar al F-State para tener un, un puro por cruza.
0: Claro, bien, bien, la verdad que nos has clarificado algo más que uno aprende de los ovinos y conocer de a poco las razas eh, que van tomando impulso. En, en la República Argentina y que esperemos que pronto eh, se empiecen a, a difundir eh, de parte de las asociaciones de criadores y, y demás. Javi, muchísimas gracias. ¿Te parece que sigamos con los precios?
2: Sí, claro, Carlos. Paso a contarte en detalle. Esta semana en los mercados de lanas australianos se han ofertado 46.500 fardos, de los cuales se comercializó el 90,7%. Sin embargo, tengamos en cuenta que para estos días se habían inscrito durante el cierre del periodo anterior 50.000 fardos. En cuanto a la comercialización, se dieron valores sostenidos para las lanas merino y valores con quebrantos para lo que son lanas cruzas. A tener en cuenta que empiezan a escasear las lanas finas y superfinas, por lo cual el foco que estaba antes en esos segmentos se empieza a trasladar en la búsqueda específicamente de lanas de 18 micras y media a 21 micras y media. El mercado dio señales positivas en cuanto a lo que fueron las actividades en Fremantle, en el oeste. A contracara de lo que veníamos observando en esos días. Fueron dos jornadas comerciales las que se hicieron esta semana por el feriado del lunes. Así que lo que se observó fue en cuanto a los mercados de Sydney y Melbourne quebrantos. Pero... Como les decía, fueron señales positivas en el mercado de Fremantle. A tener en cuenta, hubo buena participación de compradores chinos, sin embargo, los dos más importantes estuvieron trabajando en diferentes días, por lo cual no compitieron tanto entre ellos. También mucha participación de los grandes compradores de origen australiano. Para la semana próxima se han inscrito a estos días 53.000 fardos. Pasando al mercado neozelandés, esta semana se, han, se ha trabajado solamente en la Isla Sur con una oferta que se había anticipado y fue exactamente esa de 8.700 fardos y una un rechazo de nada más que el 7%. Por otra parte, para la semana próxima se han inscrito para lo que es la isla norte 11.200 fardos y la isla sur 7.300 fardos. Señales positivas en el mercado neozelandés. Vamos a ver los valores que refleja el sistema CIPIM para estos días para tener referencias en cuanto a las lanas justamente en nuestro país. Cuando hablamos de lana de 17 migras, lana superfina de 60% de rienda al peine, la preparto 7 dólares con 52, pop posparto 7 dólares con 26, la de 20 micras 55% de rinde 4,48 y 4,37 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 26 y 3,21 27 micras, ya una cruza patagónica 55% de rinde 1 dólar con 96 y ahora vamos a ver ya eh, lanas extra patagónicas, vamos a ver lo que es lana de 20 micras zona eh, Merino, provincia de Buenos Aires, de referencia 60% de rinde con menos del 3% de materia vegetal, 4 dólares con 94, del 3 al 5% de materia vegetal 4,69 y den 5 al 7% de materia vegetal 4 dólares con 04. Vamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde, 4,23, 4,02 la de 3 a 5% de materia vegetal y 5 a 7% de materia vegetal 3 dólares con 46 pasamos a una lana de 27 micras una lana corriel con 60% de rinde 2 dólares con 3 centavos vamos a zona litoral con lana corriel de 28 micras y media, 68% de rinde 1 dólar con 77 y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con Lana Romney de 32 migras 60% de rende, un dólar para ser exactos. Estos son los valores que refleja el sistema CEPIM. En cuanto a la carne ovina, sin cambios por estos días, vamos directamente a los valores... En cuanto a la faena en zona patagónica, el adulto de 190 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano 305 a 330, el pesado 270 a 300 y el refugo esto puede ser para lo que es invernada o para faena, 2000 a, 200, a 2200 pesos y esto es por cabeza. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Pasamos a región pampeana, el adulto 155 a 165, el cordero liviano 260 a. A 320, el pesado 190 a 260 y el refugo 90 a 110. Y esto es al productor sin IVA Puerta del Frigorífico. Como siempre, los invito a seguir, por supuesto, conectados en la Radio del Campo y a seguirnos en nuestro Instagram, del Sector Ovinos. Yo soy Javi Lauré y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta
0: la próxima. 24 horas de programación dedicada al agro. La Radio del Campo. La Radio.
2: Pensada para el agro. Bajate la aplicación.